0: 欢迎各
1: 位收听《从卡林顿到梦剧场》播客第九期。那首先跟大家要、呃、说一声抱歉啊，就是我们距离上一次更新确实时间稍微显得有点久远了。当然，这个中间呢也有各种各样的情况的发生。那比如说我们在呃对于这个我们的选题上会有一定的调整的，包括可能也意识到呃确实足球呃足球赛季离开大家太久了，时间。已经三个多月了，那么可能大家会，呃，对于这个，呃，我们情怀类的东西呢，慢慢的去会有一些审美疲劳。那所以说呢，呃，今天我们选择回归，因为足球马上就要回来了，我们的英超赛季马上就要回来了。那首先给大家介绍一下我们本期的嘉宾，呃，首先第一位，呃，也是完成回归的啊，我们第二次出现在我们播客上的曼联球迷频道的博主凯强
0: 。啊、呃，大家好，我是曼联球迷频道的博主凯强。
1: 呃，凯强其实第二次上挺有意思啊，因为上一次你第一次上的时候，好像我们就聊的就是那时候刚刚停赛，我们聊的就是停赛之后，呃，大概会是什么样子啊？那现在你再度回归，把英超又给带回来了啊。好，那么呃，今天的第二位是大家的老朋友了，红魔战青史。
2: 哎，大家好，我是红魔战青史。呃，
1: 以及我们今天的第三位嘉宾，同样是大家很熟悉的卡林顿 news 的博主阿瑟
3: 。大家好，我是卡林顿 news 阿瑟。
1: 其实跟上一次我们在呃刚刚停赛的时候，呃那一期的阵容好像应该差不多哈，就是缺了狐狸叔那一期应该是狐狸叔在啊，那跟大家说一声，狐狸叔这个呃身体啊这个出现了一定的问题啊失声了，所以呢这个这一期暂时不参加，但是呢<笑>呃希望很快也跟能够跟像英超一样啊回归到我们的这个阵容当中，呃那其实我们这期的话题刚刚已经跟大家已经讲得很明白了，就是。英超复赛，那其实我看到在此前已经有很多的我们的同样的这个曼联的呃球迷博客里面也会去对英超的复赛这个提出了自己的一些看法。那么当然今天呢，我们也会有一个特殊的安排。首先在节目的最开始呢，我们会连线一下我们在英国前方大家也是非常非常熟悉的我们的温迪姐。那么、啊、我们用一个问答的一个形式来向大家呃去介绍一下，让她向大家来介绍一下目前。英国前方，尤其是曼彻斯特，那么当地的球迷们对于英超的复赛、呃，是怎么样的一个心态，或者说是怎么样的一种心情？好的，我们接下来又要欢迎到我们的温迪姐来参与到我们今天一个很特别的 Q&A 当中。首先跟大家打个招呼吧
4: 。大家好，我是温迪，现在关在英国呵呵疫情中。<笑>
1: 上次我们聊天的时候，你是刚开始被关在英国，现在还在，但是应该已经是慢慢开始在逐步解除这个 lockdown 了哈。对，那其实我们呃很多人对想了解，就是说现在的情况来看的话。疫情的情况到底是怎么样
4: 的？现在其实英国应该来说，这几天的数据来说，应该是好了很多了。嗯，已经那个死亡人数每天已经下降到两位数了，已经连续几天了，所以还大家都觉得看到希望。虽然确诊的还是上千人，但是已经相比之前上万人或者好几几大千，昨天才一千多确诊，还好。不过我还是挺担心的，嗯、就是因为逐步解封之后，然后加上现在那个反歧视、那个黑人的命也是命的那个运动，嗯，还有各种就是解封。嗯、昨天昨天商店开门，然后去买的人也多，戴口罩的也不算太多，所以我也不知道会不会有再来第二波，还是得小心一点
1: 。那那其实呃，其实有看到之前，包括像曼彻斯特有一个大型的这个集会、啊，当然后来被被。警方说是 illegal， 是非法集会，然后也出了很多的问题。那其实，在这样的情况下，我想知道英国现在各个城市之间的疫情的分布是，就是大家都是一个统一的一个状态，还是说有的地方相对会比另外的要严重一点
4: ？其实说说真的，现在西曼彻斯特所在的现在这个英国西北部是最严重的地区，伦敦反而的情况都已经得到控制了。之前不是因为英国是根据那个 R 值来看的吗？就是已经曼彻斯特西西北部已经超过了一了。之前因为超过了一，本来说开学都会受到影响，但是后来他们延迟了，延迟了一个礼拜开学，但是这这周也是正常了。但是我觉得应该是还是看新闻，还是西北部现在是目前是最严重的，所以还是得多小心。嗯，加上那个上次那个开的那个你说那个 rave party <笑>是在卡灵顿附近的一个，<笑>是在那个卡灵顿那个区，不是曼联那边，但是但是是那个区的一个公园里，上千人的一个一个 party， 然后当然还有出了很多事所以我也不知道之后这这他们会回,回到各自的家里，又会如果传播传播出去会怎么样，反正是非常崩那,
1: 那个真的蛮扯的，那个真的蛮扯的。二值其实如果是一的话，就代表一个人其实超过一的话，就代表一个人其实可以传染到超过一个人，<对>所以还还还对，还蛮吓人的。所以我们
4: 还是不太敢出去，嗯、虽然我非常想出去逛街，但是还是忍
1: 一下吧。<笑><笑>啊，那那无论如何，其实到这个情况下来说的话，呃，之前也有讲说，因为德甲其实已经复赛了嘛，其实但是德国的整体的防控的情况比英国要好很多。但即便这样，<对>英超也是马上就要开始了。那我想知道，就是包括你在内的我们。本地的曼联球迷的心态是大概是怎么样的
4: ？对，像我自己的话，我觉得可能跟有些曼联球迷都一样，就是比较期待，就是因为终于有足球了。关了这么久，没有足球的日子的确是挺无聊的。像我就是一个家庭主妇，每天带孩子做饭那种，没什么盼头，觉得唯一的一个一个好点的爱好都都没有，没有东西可以看。然后，所以我还是很期待。而且之前，因为 lockdown 之前的话，曼联的那个表现是非常好，所以我还是真的希望我们那个好的势头能够保,保持下来，然后可以完成这个赛季能够争四成保四成功吧。嗯、但是另一方面，就是因为因为疫情，我还是挺担心的，也不想那个不想那个就是球员或者是工作人员染上这个、嗯、那个病毒，然后再传染给家人，因为他们之前说，即使是就是那个风，嗯、呃，没有没有球迷的那种闭关的那种踢法，都还是就是各种工作人员都还是上百人，所以其实走来走去的人还是挺多的，就是还是希望得小心一点好，所以就是又期待又有点担心的那种。嗯、呃，英国的球迷我，我我几我跟几个好一点的老球迷说，他们也是，因为虽然德甲刚才提到德甲开开赛了，但是。大家都看不起劲，你知道？看惯了英超的人看德甲看不起劲，然后我像我这种就是看你一来人没有认识太多个，二一二一二来就像次在看训练赛也没有球迷也没气氛，然后看一会儿真的就就就就恍神了，所以真的是没办法，嗯、希望能够就是英超开了会好一点。
1: 呃，我觉得当然这个已经不重要了，因为其实你看到之前的像 Le 1, League One、League Two 已经提前宣布结束，然后冠军直接给了平均积分最高的，所以其实无论任何物伍都要拿冠军。<笑>
4: 我就正想说，<笑>所以其实没有所谓冠军。我我觉得已经对，就是已经阻挡不了了，然后没办法，就是、嗯。只能真真的是去接受这个事实，但是我们也不能真的买张票到亚马逊那个丛林里面去躲着不去看那个<笑><对>东西。对，只能从心理上不是很安全。对，只只能把眼睛自己<笑>把它屏蔽到这个事情，没办法了。就是很多段子以后也用不了了，很多嘲笑他们的话也用不了了，就是非常的揪心。但是我觉得还有，我跟有些老球迷说的话，大家都说、就是。是一方面就是只能接受这个，而且都还是承认他们这个赛季的确踢得好，你也你也不能够就是否认这一点。嗯、还有就是就是咱自己比较重要，保到四的话，我觉得比什么都重要了，所以我们就不看别人了，看看自己就好。<笑>对，就别别去想他们了
1: 。对，就就是之前那个。当时奥利在卡利夫当主教练的时候，在接受采访的时候，<对>人家问他的 U 盘，就说<对> couldn't care less。<笑>
4: 对，就是这个。但是，但是我们还是还是需要不能也不能完全说这句话，还是需要 care 一下，因为毕竟是一个死敌嘛。我我那天还看到我。我以前一个就是好非常好的朋友 ，Louis 刚出生的时候，他每年给 Louis 买利物浦的球衣，买了三四年，就说他要等他自己选， <Right. S 1> 他要等他自己就长大，等他自己选自己的 team。然后我前两天看到他儿子过生日，他就他们叫全家就穿着利物浦的球衣，我就哦，好脏哦，我就说祝你儿子生日快乐，但是那那套衣衣服太脏了，快点让他脱下来，<笑>就是<笑>就觉得这种东西真的。嗯嗯就是看着就不舒服的一个一种东西，哎，但是没办法，我忍吧。<笑>
1: 是忍吧，反正作为球迷来讲的话，应该有足够的 IQ 去创造新的素材啊。当然，<对>当然，其实球队在尝尝心理承受能力，像
4: 曼联球迷还是还是有有的，对吧？我觉得什么样的事情都要经历。
1: 想到刚才的话题，我接下来因为那个呃、啊，卡林顿 news， 阿瑟他提了一个非常有意思的问题，他说如果英超现在复赛啊，假设球场不做空场的要求，你就你跟周围的球迷的朋友去了解的话，就 match going fans 去了解的话，你觉得会有多少人敢到现场去看比赛
4: ？说实话，我觉得应该是非常多的，因为英国人已经关疯了，而且球迷的话，你说老球迷可能有一些会嗯嗯会会小心一点点吧，如果但让但是你让他们戴上口罩的话，他们可能也会愿意去的。呃，因为我我我我聊天的几个几个老球迷都说，其实还是特别想念，就是不单单是足球了，就是足球，你到了球场，然后跟附近的球迷聊聊天，然后大家寒暄两句，然后反正聊聊球、吐吐槽那种那种生活，其实是足球的一部分呢，不不单单是就是他们在场上踢球的那九十分钟，所以大家特别想念，而且再说<是>再加上年轻的那些球球迷，就是很多有。接接近于足球流氓那种，他们就根本就无所谓了。我觉得他们可能在这个 lockdown 之都已经快憋疯了，他们肯定是巴不得的。我都挺担心，其实开赛之后他们还会在附近的，就是就算不能喝酒，他们都会在附近的街道聚集那种。嗯，所以，而且加上昨天昨天那个英国不是商店开业嘛，我还以为就是不会有太多人去，嗯、<哼>就看了一下那个新闻，我就觉得我们太低估英国人了。所以，我们想百分之。<笑>你说不能说完全吧，可能百分之七八十，我觉得有有机会的，真的
1: 。至少到这个赛季结束前，我觉得可能都包括可能下个赛季初段，我觉得可能作为、呃、政府来讲的话，可能都不太敢完全开放
4: 。对我之前看一个少量的开
1: 放，嗯，都都
4: 很难。因为我之前我看一个新闻，不是说他们打算就是可能少量的开，但是我觉得这样这样子很难呢，因为你不知道。让谁去啊？难道大家球迷要参加抽签吗？还是怎么？<是>隔五个隔,隔五个座位去一个人，还是怎么样的？你看这场，我看下场，所以还是很难嘛
1: 、啊。是蛮难处理的，而且你就是放小部分进去，你肯定我觉得没有办法避免有大量的在场外聚集，或者是就像你说的，因为英国人也没有太多的，除了足球，因为足球其实是很重要的生活的一部分了，没有办法去阻止他们说以任何的这种理由去聚会
4: 。对。足球和酒嘛，反正他们又可看球又可以喝酒，一举两得，所以他们应该真的是难拦不住的。那我接下来
1: 其实想问一下，就是在这次疫情期间，我们可以看到曼联俱乐部，包括尤其是拉什福德，包括像呃马奎尔，他们都在这个整个疫情期间为社会做出了非常多的努力和贡献。所以我想问一下，就是本地的英国的媒体，包括英国的民众，对于呃他们的这一些做法，这一些呃贡献是怎么样的一个态度？
4: 对，因为我觉得他们这个做这方面做得非常好。一来本来就是足球，足球运动员在很多民众就是不看球的民众心里，可能是有一种有点负面形象，就觉得他们太有钱了，然后奢侈的生活那些。所以我觉得在这个时候疫情大家都特别紧张的时候，他们能做些这些正能量的事情，是给大家非常多的就是一个鼓励吧。我觉得那个从就是网上今天看 Rushford 那个那个像他。他带出来的这个东西，我觉得很多人可能真的不会在意到，像我，我也不会在意到这种东西。以前知道有就是 free school meal 这种东西，一般就是呃低收入的家庭，反正申请福利的家庭，他们的孩子可以在学校拿嗯吃到免费的那个午餐。其实平时也写一些，也也就想一下，这个每一,一顿饭没什么。但是真的后来 Rushford 开始这个事儿的时候，才知道，就对很多家庭来说，这顿饭原来这么重要，因为可能孩子。家里太穷了。之前有还有个新闻说，英国有超过一百万的，就是孩子还是家家庭，反正是在就是很贫困的那个，就是会会会有就是那个 food problem 那种。所以我就觉得哇，真的没没想到这顿饭会那么重要。嗯、所以我觉得他他能够把这个问题看到带出来，当然也是跟他自己亲身可能经历过也也有关系。但是我觉得他能够关注到这个，有很有这么多孩子，就是能从中得到那个帮助，也是真的是挺好的。呃，因为刚刚刚刚我们录音之前新闻就说了，那个英国不是政府已经同意了拨款，在暑暑假期间都来支持这个，我觉得真的是很好，特别是像有些孩子们正在长身体的时候，如果吃不到少吃一顿饭啊，或者营养不够，真的会会影响到他们是以后的成长，所以还真的是很好。呃，当然还有那个。他过来送的那些，就是真的，他做的那些，就是比较实际性的东西。我觉得比你就拿钱出来还好一点点，因为你至少是用心去做这个东西，去送给 NHS 送送东西啊，给社区送东西啊，那些我觉得这这是实实在在的东西，也也给大家树立一个好榜样嘛。就是因为足球运动员，他毕竟真的就是在英国孩子们心里是就是一个 role model 一样的。那天我还还在说 ，Louis 就是一个，他就学了一个坏事，就是那天跟朋友吐槽，呃，我们在草坪上跑还是什么，他就吐了一个口水。我说你干嘛这么怎么这么恶心？你怎么要吐？他说足球运动员是这样吐的，我就崩溃了，就是就是，因为<笑>看球的时候不是看看他们跑跑，有时候就吐一下吗？哎，我就说你你不能，你要学好的，你不能学这些坏的，你知道吗？所以我觉得是真的小孩子就特别容易。受影响，你看到他们做个什么事儿，可能真的，真的，你可能有时候我们不会看大人，我们不会就是在乎到这些事儿，但是，但是小孩子他们就会学到，真的，可能是一个无意的事情，但他说，哦，球星也在做，足球,球运动员在做，那我们我们也可以做，所以孩子，你看，就是当然那种骂脏话那些跟球球场学的就就不说了，但是就我觉得他们如果做点做点正能量的事情，让大家看得见，然后大家能够从中得到就是好的。好的帮助那当然是最好的，而且这个正能量对英国英国很多民众来说，大家都觉得真的是，不管你是哪队的球迷，对 Rashford 他们做这些事情，你真的只能竖起大拇指了，对吧？呵呵没得挑了。那最后
1: 我想问再问你一个问题，回到足球上面来，马上第一场比赛，曼联的第一场比赛就开始了，而且对手是穆里尼奥，热<对>刺。你
4: 怎
1: 么你怎么看这场比赛？我<的>预测想……下。
4: 我我当我当时其实本来本来要没没没有 lock down 的时候我还挺开心的，因为当时那个我们状态很好，然后热刺不是伤员一大堆嘛。不过现在经过了几个月的调养，大家都好了，所以这这这场比赛而且又是客场，所以就比较纠结。我记得我当时做梦还是什么，梦见了一个三比二还是二比一呀、啊，我忘了，是曼联赢了，所以我就希望这个 <Okay. S 1> 这个这个比分能够<笑><笑>梦梦成真吧。<笑>我觉得我们我也不知道，但是看新闻说博格巴不会上。如果但是就是之前那个像 Bruno 他们就是这么好的状态，能够就是保存通过训练再继续的话，我我真的我觉得我们很很大希望的，特别是今这个赛季的争四，所以还是要人要就是怎么 positive 一点点，要积极一点。所以我还是预测曼联会赢下这比赛。对
1: ，好的，非常好，好的，那就谢谢文迪姐了，<笑>然后。在英国，对，<惜>虽然大家都感觉，感觉大家都已经放飞自我了，但是你还是要注意安全，凡事小心点。我们还
4: 是很少出去，对，谢谢。我还是真的是希望那个疫情赶快过去，然后有很多小朋友，谭主播也可以过来英国跟我一起看球，我们
1: 就不会这么闷了。一定会的
4: <笑> ，O T 见大家了
1: 。<笑>好的，那么刚刚跟温妮姐的这段，呃。问答呢，其实大家也听出来了，就是其实我觉得可能球迷的心情都是类似的，只不过他们在前方，在曼彻斯特本地呢，会更有这个现实感。他们首先他们会觉得说，当然，呃，离开足球太久了，我们也都知道英国人对足球的热爱程度。那么，呃。他们会很想念足球，会很期待这次回归，但是同样也会提到说，因为其实英国的疫情依然存在，形势依然严峻，那么也会有这样的一个担心。那当然，更多的就是我们所有曼联球迷都会面临的一个问题，就是英超复赛之后，啊、利物浦很快就要夺冠了，大家一定要做好心理建设啊。温妮姐说她想去这个，呃，去这个亚马逊，呃，亚马逊雨林躲几个月，我觉得大家。啊，嗯、各自找地方躲吧啊！那呃，听完他们前方的这个呃想法之后，我想问问我们各位今天在的录节目的各位，如何首先如何去看待英超复赛的这样的一个决定？开江先来
0: 。呃，我觉得首先来讲，这个这个决定吧，这个球迷来讲，肯定是我觉得还是还是还是，我还是觉得。挺好的吧，因为毕竟又有球看了。嗯、<哼>这个德甲也好，德甲德甲也回归了。完了之后，这周西甲也回归了。完了之后，下周英超也回归了。这个虽然疫情这个影响，因为现在这个我身处北京，这个情况又比较特殊，但是就是大家这个这个疫情归疫情，但是对体育的热情肯定是这个这个足球的热情肯定是没有这个减退的。嗯、所以就是说。肯定是希望这个、这个、这个复赛，这个肯定是这么一个态度。但是就是说，还是觉得吧，就是肯定是先是以这个健康为主，毕竟这个生命最重要嘛，嗯、对吧？这个足球嘛，这个毕竟是这个一个项目，但是这个大家身体好才是关键，所以还是比较复杂吧。就是觉得还是先以这个。球员的健康，球员的身体为主。这个如果确实是到了一个连这个闭门比赛都已经没办法去保证球员的健康的情况下，我觉得还是谨慎一点吧。嗯
1: ，就你这个话说啊，就是确实大家在很期待的过程当中，那么突然这两天出现了这个。呃，新一轮的这个英超球队的新冠的检测，那么当中发现诺维奇有球员中招了。那么诺维奇呢，刚刚跟热刺打完比赛，呢，热刺啊，这个球员还在场上，呃，所以呢，又现在造成了一新一轮的就是舆论的一个风波。那很不幸的是，我们接下来复赛的第一场比赛面对的就是热刺。呃，所以说这样的话，会不会让呃大家对于这个英超英超复赛的决定会产生一个？呃，态度上的一个变化，张律师来谈谈你的想法、嗯
2: 。我个人的看法其实就是，呃，就像我们之前上一次录说联赛结束这个疫情的那一期一样，就是说，其实我们真正发现问题，其实并不在足球什么时候开上，根本问题在于就是这几个月英国的抗议是非常非常失败的。你看到他每天的新增人数还是这么多，嗯、所以他其实足球复复赛完全是因为他的球队的整体经济要熬不住了。呃呃，大家应该之前都能看到一些新闻，就是，呃，那些转播方媒体要要求英超联盟还多少钱回去？那其实可能对于一些经济还可以的球队来说，我还这笔钱，我明年如果能下个赛季如果能打起来，我有可能还是可以生存下去的。但是对一些中小俱乐部本身收入就不多的，你要这些钱吐出去，他俱乐部可能就破产了。那那那其实对整个足球的影响是很大的。所以我个人倾向是，这次的复赛其实就是不打也得打，就是。只要不发生，就是球队互相传来传去，他们就要打。那、那、那回过头来看，这样的一个状况下，就是诺维奇跟热刺怎出出一件事情？那、那如果没有，当然大家都希望没有人得到这个病，但是万一传到这个，就是传到热刺的话，那就是接下来就是一个非常非常尴尬的状况了，因为就证明了我我球员还是有可能在其他地方得到这个病，然后在场上互相传染，那这个联赛开起来之后就非常。会变成一个非常可怕的状态，那很有可能就是开几场，然后就又又要停下来了。那那还是我回到我之前的观点，就是这其实不是一个足球上面的问题，这、就是一个你本身抗议失败了，你这么多多月下来，你的疫情还是这么严重，还是会就是开开几场比赛，你会发现的球员还是会得到这个病情，然后还是会把足球场变成一个互相传播的呃那个那个空间的话，那那那就是一件非常糟糕的事情。那你看。相比德甲、相比西甲来说，这个其实就是你你本身的一个环境上的、实力上的比较的一个失败。那那其实就等于你的呃抗议导拖累了你的足球。呃，我觉得就是就是英超现在会处一个非常尴尬的状况
1: 。其实英超复赛，我们都可以看到，在这个期间各种的报道来说的话，其实主要的还是面临到了很大的。呃，经济方面的一个压力，我们可以这么说。从联盟层面来说，或者是从各个俱乐部来说，你当然可以看到，在 EFL 这英国，呃底下的三级别联赛当中，那么英甲和英乙已经是，呃投票正式决定就提前把赛季给结束了，因为这些俱乐部的门票的收入、比赛日的收入是很重要的一部分。那如果没有这部分收入的话，他们宁可不比赛。啊，所以说呢，呃，这个层面上呢，就是直接选择了停结束。而在英冠的话，呢，跟英超一样，真的是，尤其在英冠方面，其实，在明确的表示说，他们可能在新冠肺炎的检测方面没有办法，没有这个资金，也没有这个能力达到英超这种强度检测强度的情况下，依然也是同时选择了跟英超一样的复赛。其实大家可以看到，这个里面，呃，要涉及的问题其实就挺多的了。那接下来问一下阿瑟，对于英超复赛的，呃，这个情况来看的话，你是？期待更多还是担忧更多
3: ？嗯，现在反正吧，英超就是现在复赛的话，就是我的这个理解和这个战情是差不多，就是现在处于一个不能复赛，实际上是不能复赛的情况，但是又不得不复赛的这样的一个情况。那么现在的话，就是、嗯、刚才这个上节目之前吧，我还是拿这个支付宝看了一眼那个什么，就是那个全球的疫情情况，<笑>然后我看了一下，就是说、嗯、英国现在现有确诊的好像是二十五万。就是现有的，然后累计的话是好像是二十九万，然后呢，他这个治愈呢，就是大家其实一直吐槽这个英国的这个治愈率啊，只有四位数
2: ，是
3: 。然后我就觉得这个这个真的是很夸张。然后包括，然后我看了一眼，昨天好像还是就是一千多人这样确诊这样子。所以说，我觉得就是就英国现在这个情况来说啊，复赛真的就是压力还是蛮大的。然后包括现在你看，现在就是已经复赛的，就是。德甲，然后德国这边抗议情况就是一直都是当做这个范例来提出来的，就是他们的抗议，包括治愈啊，包括就是现有的确诊，一直都是处在一个特别稳定、特别平稳的一个状态。然后包括像之前就是比较严重的那个西班牙和意大利嘛，然后西班牙西甲也复赛了，然后意大利的话昨天还踢了一个那个意大利杯，对，然后。他们这边现有的确诊的话，可能也就是个五位数左右的这么一个情况。但英国现在是我之前发微博也说了嘛，就是真的是头铁，就是顶着六位数的确确诊的人数，然后治愈才四位数，然后就硬生生的去负债。那么这个不负债呢，确实也不行了。那么现在其实看就是说，就不单单是英国吧，就是各个各大联赛，然后大球队实际上他们的资金其实已经。有一些压力了，就包括说什么他们的贷款啊，包括就是他们的运营情况都或多或少有些压力。然后，更何况说那些小球队呢？然后现在的话，英超这边之前说是签了三十亿英镑的那个转播费，是吧？然后好像我之前记得说是，如果说剩下比赛不踢了，可能就有七点五亿的英镑就可能就没了。所以说要缓回去对，嗯、在这种情况下，我觉得现在就是处在一个实际上真的是不能复赛，但是又不得不复赛这样的一个情况。所以说，我现在我们就只能寄希望于吧，就是比如说你在每场比赛之前可能做一个简单的这个测试啊，然后现在好像技术已经可以达到，就是说十分钟、嗯、可能能测出一个结果这样子的，然后每场比赛做一个做一个确认吧，就是。尽可能去保证这个球员不要在这种，因为这个比赛复赛，然后又受到这个疫情的这个影响，然后导致影响他们的职业生涯。我觉得这个反而是有些得不偿失
1: 的。提到这个，我昨天在 Athletic》上看了一篇文章，就是介绍英超联赛它的这个呃在疫情的阶段，目前这种空场比赛的阶段的一系列的这种 protocol， 一系列的这种措施啊。那么基本上来说的话，呃，简单来讲就是球员。呃，在各两队前后抵达球场的时候，那么是先后要通过一个呃 red zone， 然后在这个他们叫红区啊，在一个红色的区域进行一个首先进行一个检查，进行进进行一个这个新冠肺炎的一个检查。那么检查完了之后，通过一个直接的通道就直接通走到了这个更衣室里面。那么在更衣室里面呢，呃，更衣室里的允许进的人数也是遭也也是有限制的，就等于说呃，除了教练团队和所有的球员以外的话，其他的。呃，人士甚至是包括到俱乐部的，可能包括像这个录像分析师，或者是像理疗师这样的人员，都会在人数上会有一个限制。那以及是在更衣室里待的时间也是有限制的，就是大家这两天听了很多的十五分钟啊，在这个在这个空间里面不得超过十五分钟，你就得啊、呃、出去了。那么就当然跟然后比赛呢，比赛完了之后中场回过来也是啊，可能。主教主教练在这里要发飙的，要开吹风机的也得抓紧了，因为你也不能超过十五分钟，就是你反正在这个这个密闭区呃空间里面也只能十五分钟。那在赛后的话回来，呃，去首先是这个主教练的赛后总结时间不能过长，另外的话呢，大家去冲凉也是得分批次，然后在冲凉的过程当中也要这个呃有这个所谓的 social distancing 啊，就是社交距离，然后呢洗完澡之后再呃这个统一的去离开。所以说，呃，目前来说的话，这是现场能够，呃，就是能够给我们透露到的一个具体的信息的一个安排，可以可能说跟我们大家现在目前已经看到的、看到比较多的德甲的这个整体的套路来说，没有太多的一个区别。当然，当然，各位也各位也提到了，就是可能英国的目前的一个疫情的情况和德国相比的话，那又是两个概念。所以说这一套系统、这一套措施能不能？起到相应的效果，我们当然是希望它能起到效果，希望大家都平安无事啊。那当然，呃，目前来说还是要画一个问号。但是就像刚刚各位说的啊，已经到了一个不得不踢的这么一个程度，所以说也是只能祝各队好运。那既然比赛已经确定要踢了，那我们刚刚聊了那么多呢，反正也阻拦不了他要开踢。那么想问一下各位。复赛之后，回到我们足球的话题上来。复赛之后，那么对于曼联来说，大家最大的看点是什么？开讲
0: 。呃，最大的看点那肯定就是这个六幺八了。这个
1: 我差点以为你要说球衣打折，反应过来了、啊。六号和十八号这个六号和十八号
0: 嘛，就是博格巴和 B 费，这个这个能不能起到一定的这个大家。可能这个大家预估的一种的，或者是理想状态下的一种化学反应吧。毕费肯定是这个冬窗来了之后，最近踢的就是，尤其这个一月底来了之后，相当于是一个半月吧，嗯、跟球队这么踢之后，这个十一场不败，这个甭管是场上这个踢的这个。节奏还是这个，还是最后的这个比赛的结果，这个
1: 双向来
0: 讲呢，大家都比较满意。这个甭管是球迷看着也过瘾，这个球队战绩也不错啊。这个各方面，这个媒体觉得，哎呀，这个来了一个这个，哎我们是不是可以把博格巴就就可以不管他了啊？他爱怎么折腾怎么折腾吧，反正我们有 B 费了，我们我们有这个这个这个，最起码我们不能说是丢了核心，我们最起码这个。嗯，换了一个盒，我们还能还能跑的还能跑得动，嗯、但是就是说，因为现在给了这个疫情期间有两个月的休息时间，所以说这个博格巴回来之后，这个跟毕费怎么搭档，这个反正据说刚就是看那个 BBC 他们这个石头叔他们说的这个反馈来讲，就是场上配合来讲还是还是很不错，还是还是有默契，就是。这个可能是技术技术球员的这种共通吧，嗯、可能比如说大家的跑位啊，这个传球啊，这个路线可能是大家都是差不多，都处于相当于处于一个 level 上的。这个，但是具体你要真是到比赛上，因为友谊赛这种东西，大家就属于热,热身，这个真正的这种参考价值没有那么多。但具体的你要真是说。到英超的比赛，尤其咱们这个复赛的第一场踢热刺，这个热刺，呃，甭管是主教练还是这支球队，反正是确实也不是很好踢。这个也算是回归之后的一个，咱不能叫大考吧，最起码算是叫回归之后的一个比较、比较、比较、比较,比较这个、这个、这个、这个、这个、有有难度的一次测验。所以具体教练怎么摆这两个人，而且这个具体是。比较依靠谁，或者是有没有这个这个这个这个、这个、这个侧重点，这个我觉得是是可能是一个比较大的一个看点。
1: 嗯，呃，其实就这个问题可以跟、呃、大家来这个、嗯，我们来投个票，也不叫投票啊，就问一下。首先，凯强，你觉得打热刺，呃，索尔斯克亚会同时派上博格巴和布鲁诺吗？嗯
0: ，我觉得会
1: 。你觉得会？我觉得会
0: 踢一种就是就怎么说就是菱形中场吧。
1: OK， 呃，马蒂奇还是麦克托米奈
0: ？呃，麦克托米奈完了之后是弗雷德和博格巴，然是突前是逼匪
2: 。<Okay> 嗯，我觉得打热刺的话，可能是一个三后卫加个弗雷德，然后嗯，布鲁诺和博格巴做中前场，一个一个一个一个三五二的这些。我的看法可
3: 能跟凯强差不多吧，就是因为打热刺的话就是。怎么说？可能还是保守一点。然后相对来说的话，弗雷德和毕费再加上博格巴，他们三个人的话，就是毕费的话可能是偏向于进攻一些的。然后博格巴的话，虽然他也可以说站在这个后腰的位置上提供一些帮助，嗯、但他整体也是更希望去往前去输出攻击的。然后再加上弗雷德他本身的这个防守的这个技巧。但他覆盖能力当然就是不用说啊，我们大家都看在眼里，就是非常非常强，满场飞奔。但是他本身就这个防守技巧啊，嗯、再加上他的这个体格可能会存在的一定的问题，所以说我倾向于说可能会再上一名中场去输出一下体格，然后帮一帮这个弗雷德这样的感觉。嗯
1: ，我之前倒是看到一个慢晚上应该是慢网啊，有一篇这个文章就。其实观点很有意思，来讲说啊，这个有布鲁诺，然后现在博格巴又复出，弗雷德状态又这么好，但是事实上，这个可以让曼联中场真正稳定下来的这个人是马蒂奇。当然这个观点比较的比较的奇特、啊、但是确实我我个人觉得，如果打热刺的话，我我如果马蒂奇出现在这个先发阵容当中，我我不太会意外。而且呢，如果我个人是觉得，如果博格巴不先发的话，我也能理解，因为毕竟这多久没踢比赛了，呃，所以说当然了，因为。呃，当然，因为其实另外一点来讲的话呢，虽然是客场比赛，但是在空场比赛条件下，你可以看到德甲非常非常明显，就是主队的优主场优势基本上已经荡然无存。呃，如果没记错的话，德甲到目前为止进行的比赛的客队的胜率是比主主场主队的胜率要更高的，也就是说已经完全成为了一个实力的比拼。那所以说，在这种情况之下，呃，客场打热刺和打热刺，其实我觉得没有太多的影响，就更多的是要看索尔斯克亚的这种呃战术安排啊。所以。呃，刚刚大家都已经提了自己的意见，那么周四的凌晨可以去看一下，呃，博格巴究竟会不会先发登场啊？好，那刚刚凯强说的是618啊，这个最最值得期待的一个看点。那战金史呢？你认为接下来这复赛的这曼联的应该是最少最少13场，最多18场比赛。那么最大的看点是什么？嗯
2: ，首先当然我还是跟凯强一样，就是呃，其实我觉得应该不应该说是618的问题，而是博格巴的问题。就是我们现在经过了这一段时间疫情的停,停赛之后，我们其实感觉我感觉像什么？就是说，这很像一个一个休赛期，一个休赛期结束了之后，我们有球员回来了，那拉什福德受伤回来了，而博格巴对于上一个赛季来说，博格巴像是又离开了球队一段时间，然后又回来了，所以他这个赛季基本上就没怎么打。嗯、就就我我我的感觉上，这这套战术这套思路就是博格巴像一个新人一样，就现在拿出了一个就是一套已经。已经挺成型的，不论是三后卫还是四后卫，比较成型的一套战术的情况下，你突然来了个博格巴，你博格巴怎么放？这是一个很有趣的事情。嗯，然后还有一个问题就是，之前其实我们也聊到了这个，呃，具体怎么排的问题。那那我们可能之前觉得曼联打三后卫，呃，是一套很很有竞争力的一套阵容，但是我这两天看了一下赛程，我突然发觉这三后卫可能就只有对热刺第一场能用到，后来剩下的对手里、嗯。最强的也就是莱斯特城，我怀疑曼联打莱斯特城也不愿意打三后卫。那其实三后卫没没有可用之地，其实是。那那就是说，呃，接下来我们会到一个问题是，就是我们阵容里面有一个软肋，就是我们如果打四后卫，那如果双后腰的话，其其实不太可能用博格巴去打后腰，因为呃不太匹配吧，只能说弗雷德、麦克托米内和博格巴打双后腰搭搭配，我觉得都不是很呃很契合，就是嗯用不上。那我们会遇到一个问题，就是我们接下来在比较密集的赛程中，呃，其实我们中后场能用的一个是麦克托米的，一个是弗雷德，那唯一能用的替补是马蒂奇。嗯、但是马蒂奇大家其实都知道，他这两年就是一旦体力下降了之后，他的在场上的这个效率是比较低的。那那我们就会遇到一个问题，我们在后腰非常缺人，我们在这个位置上非常缺人。那我觉得一个很重要的看点就是谁能把这个位置顶上，或者说你不出现在后腰的位置上，你出现在别的位置上把这部分的活给干。把这部分脏活累活给干了，那比如说詹姆斯加纳，比如说，呃，这个门萨，或者说佩雷拉，我觉得这三个人都有可能可以在场上的某些位置上把这边的一部分后腰部分的一定部分活干掉。我觉得这可能是一个，就是对于曼联这个剩下这段时间的成绩是比较重要的一件事情
1: 。呃，你你之前提到就是接下来的这个对手的问题，那。有个简单的问题，之前我也想呃问大家，就是如果说在对联赛，我们比如说在十十名靠后下半区的这些球队，呃、的比赛当中，如果曼联好，呃刚刚你也提到了打三后卫不太可能的话，那就是打双双呃四后卫的双中场，那么双后腰情况下，如果是博格巴加弗雷德，能放心吗
2: ？我我我肯定不放心弗雷德和博格巴的，就我觉得这个这个是什么呢？就不管打
1: 谁都绝对不放心。
2: 你打很弱的队，当然肯定打的就是别人，你可以保证自己压制到别人不出来，那那大概是可以的。比如说你觉得这支队真的是没有能力打你，或者他他可能，嗯，就可能具体问题具体分析。就比如说，呃，对方的球队之前的赛程比较辛苦，他的主力球员出不来了，那你在这样的情况下，你可能在打压制的情况下，可能是比较、呃、还可以这样用用看的。就其实更像、嗯、这种这种战术，更像是弗雷德打单后腰。因为，因为如果我们想象这两个人打双打双后腰的话，那前面一定是布鲁诺。那其实布鲁诺也不是一个防守能力非常强，他可能他的到位率很高，他的跑动非常积极，但是他的防守技巧也不是特别好。那我们就会出现一个，呃，博格巴一个有身体有对抗，但是防守，嗯，怎么说，防守，嗯，这个准确率不是很高的球员。然后还有两个跑动非常积极，但是防守技巧也不是很高的人。那这个中场的反抢的能力就非常差，这个。这个阵容摆出来就很像德甲，就是我捅你一刀，你捅我一刀。就如果你控制不住中场，还是挺可怕的。那一定要在非常非常有优势的情况下才能有我觉
1: 得是。呃，阿泽怎么觉得？你觉得之后最大的看点是什么？
3: 哎、这个都说差不多了啊，<笑>然后实际上其实,、嗯、其实也不
1: 就说了六幺八嘛，对，还是六幺八，对。嗯。其实我觉得最大
3: 看点是什么呢？<笑>就是说，其实就是自从博格巴来了之后啊，就是我一直有一个感觉是什么呢？就是说，除了博格巴之外，就是。一直很难有另外一个核心的出现，但是现在这个布鲁诺·费尔南德斯来了之后呢，就是感觉他和博格巴两个人可以实现这样一个双核的这样的一个作用。然后之前单核最容易出现的一个什么样的一个问题呢？就是说，万一博格巴他受伤了，或者是说因为什么情况不能出场，那感觉整个球队就不太会踢了。当然我们这边后来就是有伊布，包括。卢卡库，包括姆希塔良，包括桑切斯，就一系列的尝试。可能来说的话，这个伊布的话，可能还会去更像一个另外一个核心这样。但是其他的那些人，就是要么像姆希塔良，就感觉完全就是自己没有没有办法撑起这个中前场的进攻。然后包括桑切斯，他就是就不说了吧<笑>，就是点点点，完全完全没有没有达到大家的预期。就不管是伤病啊，还是他自己的表现，然后卢卡库的话，就是在最开始第一个赛季的时候，确实拿出了不错的进球数据，但是他的一系列的问题，实际上也是很明显的。那么，所以说就是一直处于一个博格巴单核这样的一个状态，然后万一他不在了，就整个的这个进攻都感觉死气沉沉的。然后他在的时候呢，就是他身边的这些人又，又通常又很难去。给予他足够的帮助，所以说现在布鲁诺·费尔南德斯来了之后，然后博格巴又复出了，他们两个在一块我觉得肯定是会擦出很不错的这种火花的，因为毕竟说博格巴他身边也有一个，就是说跟他比较相同 level 或者比较接近 level 这样的一个水平的一个球员，然后再加上是吧，像那个弗雷德这赛季他的进步。又这个显而易见，然后再加上之前我们这个拉斯福德受伤受伤，然后他现在也付出了，就整体来说吧，都给我们一种就很期待的感觉，是吧？想想都有点小激动的那种感觉。嗯嗯嗯，然、啊、后大家刚刚其实都提到的是博格巴和这
1: 个布鲁诺的一个搭档的问题，确实这个也是可能在媒体上被讨论的最多的最多的一个问题。一是两个人能擦出怎么样的一个火花，二是两个人同时上场的情况之下。谁来打扫后院啊？这样的一个问题啊，这个有没有足够的人手来呃负责防守的？当然这些呢，呃，正式开赛之后，索尔斯卡应该都会给我们一个这个最终的一个答案。当然有一点，其实我之前看到是，呃，提到的是这个很重要的一点，就是在复赛之后，那么各项赛事应该来说，包括英国国内还有足总杯，那么欧战也有可能要在八月份去恢复。目前来看啊，那其实就是说比赛的密度应该还是相当之大的，所以说其实。比较难，在整个的这个过程当中，能够经常的看到所谓的最强十一人，或者说我们就说这个十四人的一个这个核心的一个轮换的阵容是很难，就是完全看到的。包括在这个赛季之前，索尔斯克亚，呃使用的这个球员的人数也是相对来说是非常之多的。在整个英超来说的话，也就是说，其实我们有可能。在呃，对热刺的这场比赛当中，也许会看到索尔斯盖亚心目当中的最强的一个阵容，但是在这个之后，哎、呃，能不能保证多频繁地去看到这样的一个最强阵的出击？那恐怕只只有我们等到进了某个 Cup Final 或者是这样的情况，可能才会再次去看到了。那整,整个的过程当中，可能更多的会用到的是这个我们所说的一个轮换的这样的一个状态。嗯、呃，所以说，其实，呃。索尔斯克打造的这套阵容究竟能够磨合成什么样子，或者说最终成型会是什么样子？我估计是不是还是得等到夏天，甚至下个赛季才会更多的去去这个让展现在大家的面前啊、呃。当然说到这个问题，那又牵扯到我们下一个话题，就是呃，其实昨天在 Athletic 上这个 Daniel Taylor。那丹尼尔·泰勒写了一篇文章，就是说，呃，接下来的这两个月，复赛后的两两个月，也许会是真正去判断索尔斯克亚在曼联，呃，能否呃是否取得了成功的这两个月。呃，想问一下大家，首先从凯强开始，这两个月，奥莱交出怎么样的一个答卷？你觉得才是一个合格的答卷？嗯
0: ，先是先从。怎么说呢？先从低到高说吧。这个最低得有一冠吧？就是最低不是前四吗？难道？呃，就不不不不不，<笑>我觉得最低是一冠。这个先说一下，就是为什么说是一冠而不是前四？就是说这这这一冠是因为现在是有三线。首先呢，这个联赛呢，我们先不谈、这个，这肯定就是说，我觉得就是在。在这个联这个足总杯和这个欧联杯当中，就是肯定就是说要有要有一贯，就是说这个为底。为什么这么说？就是说你要说是前四的话，这个联赛前四，因为我这个不能说是我盲目的乐观，我认为如果按着就是一个现在人员齐整的这么一个。这么一个这么一个这么一个阵容，这么一个班底去踢联赛，因为这个有一个数据，就是说，就是咱们后几轮，就是一直到赛季结束的这个整体的球队的排名是在所有咱们这个这个这个对手，就是说这个所有二十支球队的，咱们是就面对的对手平均的排名是最低的，嗯，就是都相当于是平均都是在十二以后。就是平均下来，啊，就是在十二以后，就是基本上前几的球队咱们都踢完了，剩相当于我们可以理解为就是说我们踢的对手基本上都属于是下游球队或者就是中下游球队了，就是。对，这里可以插一个
1: 数据，就是这这中间有六呃六轮英超，我们是连续打，目前啊就是复赛前排排名在第十五、第十八、第十九、第十四、第十一、第十六，连续六场、就是。对，就是
0: 这些球队，就是因为已经赛程咱们、嗯、说已经过半了，他们。落到了中下游的位置，肯定是有各自有各自的问题。这个不能说以单单的我一个头球没进，我一次被绝杀去这么考虑。就是说，这个方向，如果说以前，比如说可能说是上半赛季，哪怕是前几个赛季，我们可能说，比如说。踢这些弱队，尤其是上赛季的后半段，这个我们比较崩盘的这种这种状况来讲，嗯嗯、可能你可以解释说，可能是球员的心态啊，或者是这个伤病啊，或者怎么样各种的这个体能问题。这个经过了可能是这个这几个月的休整，无论是人员上，这个大家的心气儿上，肯定是因为你这个足总杯八强，这个欧联杯因为咱五比零把这个临茨赢了，也了这个基本上也算是。进入了八强了。这个联赛呢，咱们现在是也处于一个中四的集团当中，而且也不是说差距那么大。就是你如果就是，而且这个看这个赛程来讲，也对咱们比较有利。如果你真的是以一个前四作为一个合格来讲，我觉得就是可能，我觉得可能要求虽然我感觉上有点高啊，但我觉得可能就是说，你单单就是说一个前四，这个其他的我们都不管了。你你踢成什么样都是什么样，我觉得这个。我我感觉我只能打五分，如果六分是及格的话，我就只能打五。如果你前四只进前四的话是五分，我觉得最起码你的最低标
1: 准是前四加一冠。啊
0: 、呃，不是最低标准，先就是说我觉得就是说你要是我觉得最低标准就是就是得要拿一冠，因为这样的话就是它是一个， okay, 嗯、因为你的联甭管是足总杯还是你的这个欧联杯，都还是有嗯，就说能跟咱们。拜一拜手腕，或者说跟咱们有这个能力上差不多的，<有>你像这个足总杯，这几大 top 6都还没都还没走呢。呃
1: ，足总杯这样，足总杯除了我们对诺维奇以外的话，谢菲联对阿森纳啊、呃，然后莱斯特对切尔西以及纽卡斯尔对曼城
0: 。对，嗯、这个就还是，当然是除了利物浦以外嘛，其他的这个还有这个都都都还在呢。所以说，这个如果你要能最后拿一冠，证明就是在复赛之后的这一段时间，就说相当于我们。不光是之前有这个十一连胜啊，而不是十一场不败？比如说我们赢了曼城啊，赢了这个各种的意外。就是说我们回来之后，这个整体上的硬实力，因为像杯赛这种性质是就单场嘛，不会说有一种就是说他的这种这种，我觉得更能展现出这个无论是球员，而且是可能是更大层面上，比如说像教练上的布置一些更更有针对性的战术，我觉得这个可能是对。可能是对这个苏尔塞亚，可能是一个，我觉得是一个能打，能交出一份合格的打卷。我是这么理解。嗯
1: ，确实，其实这样，就是，呃，你想说到这个，我就突然想到说，呃，任何一支球队，呃，从所谓的低谷期，那么重新重振旗鼓到，到回到一个成功期，其实很多都是从杯赛开始的。包括曼联，其实之前也是一样，老爷子。弗格森当时如果是没有九零年的话，那个没有这个杯赛的加持、足总杯的加持的话，可能也就没有后来的辉煌。包括其实曼联在穆里尼奥入驻切尔西，第一次入驻切尔西之后，那么连续的三届的联赛没有冠军，那么呃也是通过联一一个联赛杯，那么重新拿到这个冠军之后，慢慢在零六零七再实现了一个爆发。所以说，确实你说的这个其实应该也是挺重要的，哪怕是你包括一六一七赛季穆里尼奥。那么给大家看到希望的那个赛季，也是从杯赛找到的一个突破口。那第二第二年的联赛，说实话也已经不错，拿到第二名。所以说，凯强说的这个，我觉得还是还是很有道理的啊。呃，战金石怎么看？你的你觉得，欧雷的怎么样的拿出怎么样的一个答卷你，你才觉得才是合格的
2: ？嗯，其实我的很多想法和凯强是很接近的，但是可能我们两个人评分标准不同啊。我可能觉得不合格就是要换人的意思。那那我从我的思路上来讲，我觉得。就是不存在这两个月来评判他是否合格的，我认为已经合格了。就这这个赛季，我现在看到的内容，就是我已经觉得，就是这一年来的工作绝对是合格的
1: 。就这个赛季最后不不管任何的结果怎么样，<对>你都觉得索尔斯克亚不会下课。对,对,啊、对
2: ，因为因为其实其实我们赛季出之前，我们其实想法就很简单，这其实就是一个调整球队阵容，去一个慢慢去一个怎么说再一次重建的过程。我们其实，在赛季开始的时候，我们都是这样明白的。然后可能在。嗯在上半赛季，我们都看到，就是，呃，索斯盖亚一直在锻炼自己的阵容，然后买了几个好人，然后我们发现弗雷德慢慢被他救活了，然后麦克托米奈在持续进步，然后拉什福德、马夏尔这些人都在进步。那其实我觉得他在阵容的调整上，只是说阵容实力上调整上，其实已经成功了。然后还有很重要的一点是，球队就是像他自己以前说的，呃，就就这两天说的，他说球队阵容里面现在没有烂苹果了。我觉得这个是很重要的一件事情，就是他把球队的。呃，整整体的气氛，球队整体的大家的精神面貌调整到了一个比较比较能接受的一个状况，就至少是大家的大家不会因为一些小的问题去产生动摇，或者说谁谁谁我就想走了，我就想怎么样。这这个调整是很重要的，我觉得对于球队来说。所以我觉得就是他现在做到现在所有这些事情，我觉得他已经在这个赛季合格了。呃，就像我们之前提到这个数据说，曼联之之后，呃，面对的所有球队，呃，是整个英超。就是接下来面对对手排名总体排名平均排名最低的，那实际上就说明我们之前在对排名高的这些球队拿了因为拿了不少分了。就相比于我们拿前四这个目标，我们也拿了相对来说比较多的分，因为我们现在落后呃第四的切尔西应该是三分嘛。那我觉得就说明之前其实踢的还是不错的。那那嗯，就是以评分标准来说，我认不不认为就是索尔斯克亚会存在什么突然在接下来赛程中突然就是成绩下滑的这个可能性。所以，所以其实就是我这个评判标准，不是说索尔斯克亚接下来可以乱踢，其实不存在这种可能。啊，当然，其实呃，就是接下来这段比赛，我认为对曼联确实是非常重要的，因为呃，可能呃，跟之前很大的一个区别是什么，就是我们如果赛季没有发生疫情的情况下，我们的赛季正常进行，曼联处于一个赛程非常密集的状况下，就我们之前联赛被打得很很苦，真的是很苦，就没有我我一直觉得就是，就可能是索尔斯克亚的那种精神面貌要求的，他要。嗯，认真的面对每一项比赛。如果是让我选择，我联赛杯肯定不要了。那联赛杯就花出了多大的努力，花出了多少球员上去拼命上去踢，然后让上上其实我觉得，如果半决赛不是不是,不是抽
1: 到曼城的话，可,可能他也会轮换。就是、对对对但是抽到了曼城。对对<吧>这个这个太多太
2: 多球员上在这个上面，真的是球队其实还没有达到这个能力去每一项比赛都拼的情况下，但是他可能对这方面的要求比较高。嗯嗯那那其实球队可能就付出了。那其实这个疫情也给曼联这个一个一个,一个很好的修养的时间。那博格巴和拉什福德复出了，<是>然后还有一个很好的事情是什么呢？就是联赛杯，不、呃、是说错了，欧联杯。欧联杯这个东西的赛程其实是很密集的。那现在我们遇到的状况是欧联欧战的比赛拖到后面去打我们先打国内比赛。那就是说，曼联面对的密集赛程不只是我们密集，而是中下游球队他们的赛程也密集。那相对而言，他们对于我们的这个体力优势没有了。<是>那其实这件事情是对曼联的一个很好的消息，<对>就不光是我累，你也累。那同时，曼联的以前是准备好多线作战的。那我的阵容其实就比你有优势，呃，更何况现在还有换五个人的优势，所以，所以对接下接下来这这些比赛，其实是很好的一个曼联的建立自己自信心，以及向外界我们将来要买的球员或者建立自己这一支球队有自信的一个状况的一个很重要的一个节点，就是就是可能呃，我觉得呃，索肖已经及格了，但是现在很重要的是，我们要在接下来的比赛里竞争尽力的去做到十分。我们要让别人看到我们是一支很有实力的球队，这对于我们，对于我们来说是非常重要的。
3: 嗯，那我来说一下我的这个评判标准吧。实际上，我的评判标准可能就是没有像说是争四啊，包括像凯强说的那个争争夺哪一个冠军这样具体。那么我的要求是什么呢？我觉得就是曼联可以继续保持就是疫情之前它的那个势头。实际上就是说，奥莱刚接手曼联之后，其实我们也拿出了一段特别好的一个表现。但是问题就在于说，你在打完这个那个巴黎，打完巴黎之后，然后打阿森纳，然后其实那场表现也非常的不错。但是因为就是因为运气的原因，然后没有发挥好，然后后面就包括到这个赛季开始，就一直都不是特别的稳定。所以说，我觉得。就比起说争四还是争冠，我更希望就是球队还能继续保持之前，就是布鲁诺费尔南德斯来了之后，就是一个不管是遇到强队还是弱队，都可以特别稳定这样的一个表现的一个势头。当然就是说我们这个后面九轮弱旅的对手比较多，那么如果说能达到就是像我说的保持之前的这个势头的话，那我觉得成绩肯定也不会差。当然的话就是说。你这个足球里面也有运气、有偶然的成分，所以说我觉得没有必要说就是一定说是我争四，或者说一定要拿到一个冠军。我更想看到就是说这个势头是可以延续下去的。那我们刚才呢也谈到，就是说实际上现在时隔了三个月，对吧？然后现在其实感觉也像一个赛季刚开始一样。然后包括呢，就是各种情况的一个不稳定，<对>包括你像博格巴回来了，拉斯福德回来了，那么。阵容实际上也不如之前那那样稳定，然后也会有一些这个新的组合的尝试，然后我们可能人员上来看啊，就确实是美如画那种感觉，攻击线上是吧？拉什福德、马夏尔，然后前场布鲁诺、菲尔南德斯、博格巴，就是感觉哇，美如画那种感觉。但足球实际上也不是说那种简单的一个把一堆球星拼接在一起这样的一个运动，所以说我觉得就是一方面。能不能把之前那个势头保持下去？我觉得这个是最重要的。嗯，呃，确
1: 实，你刚刚提到上个赛季，呃，上个赛季的最后十二场比赛里面，应该我们是输了八场，我没记错的话，所有的比赛。呃，当然，这个是确实是因为当时第一个，呃，欧雷是十二月份才接手的球队，那么他立立刻就用了一种新的打法，那种新的打法呢，很明显来说的话，当然一开始取得了非常好的一个效果，就前场那种压迫的这个。逼抢的一个打法，但是呢，很明显的，无论是当时球队的队员的体能的储备，还是球队人员的这种组成，都不是最适合这种打法的。那所以说，很明显的，到了赛季的后期，你可以看到，第一，伤病，伤去年的曼联的伤病应该是所有的球队里面，英超球队里面最多的，甚至呃，这个球员缺席的时间好像应该是三倍于。切尔西，比如说啊，举例，那是三倍于切尔西，所以个非常夸张的一个数据。全联盟最多，伤病最多。后面到了最后的时候，好像
3: 是利物浦和曼城是吧？就都是那种对，但是
2: 也
1: 对,对，是对，但是但是好像上千的，就是加起来这个错过的这个比赛的呃天数，错过比赛天数上千的，好像就真的只有曼联一个。好像我记，我是记记得这样的，就是一共有六十，曼联有六十一个，六十一次大大小小的伤病，整个赛季。接下来第二是热刺4 2第三利物浦三十你就可以看到这个不是一个等量级上的一个数据，所以这个是上赛季的一大问题。另外就是打法的问题，你可以看到到了后面这个疲态尽显，你包括到了最后，呃，面对已经降级的哈特斯菲尔德和卡蒂夫一平一负，这这是属于很不正常的一个现象。对，所以说可能这个赛季我觉得应该不会出现这种情况，因为其实你到了赛季最后的时候。呃，本来是应该体能到了最关键的时候，或者说体能到了最吃紧的时候，但是突然来了一个三个月的这个休息。三个月的这什么概念？三个月其实包括我之前我在采访中超，在采访深圳队的时候，采访多纳多尼。多纳多尼说：“我一辈子，我带过意大利国家队，我带过各个俱乐部，意甲的俱乐部，我一辈子没有经历过这种的季前赛。就是我，我好像我已经开始了三次的季前准备，开始准备，然后到了这会儿说，哎不行，我不能把强度拉上去，否则没有用。”开不了赛啊，又重新再开始，大家放假一个礼拜，回两个礼拜，回头再来，又再来。所以说这种情况下，其实对于球员来说的话，体能方面肯定是有所恢复。当然，另外你所带来的问题就是说，如何在开赛之后、复赛之后，尽快的把球员拉回到比赛的状态，因为这三个月的时间确实是太长了。所以说，在这个里面的话，可能就是能产生一些变数。首先，你的你的球员，刚刚各位也提到了，曼联的球员都回来了，主力都回来了。那另外就是，呃，但是你怎么样？就像这个阿瑟说的，把最强的、理论上最强的阵容，那么真正的去打造出化学变、化学反应，而不是说去打破原来的我们之前的十一场这个不败时候的一个平衡，这个就是其实是挺考验索尔斯克亚功力的。我觉得，对，呃，作为我来说的话，我觉得可能我还是比较同意战停使的观点。当然，因为我本身对吧，戴着红色的眼镜，我是觉得。索尔斯克亚这个赛季其实已经算是比较成功了。当然，可能在这样的一个时代，在这样的一个对成绩要求很高的时代，可能如果最后这个赛季以颗粒无收结尾，甚至是在跌出前四的话，我觉得可能索尔斯克亚以及曼联俱乐部要面对面对的这个压力，可能真的是会会相当之大的。到了那个时候，伍德沃德再去做出怎么样的一个一个决策，这就真的我觉得是不好说了啊。但是。呃，希望我们是希望说，包括说从客观的情况来看的说，我觉得索尔斯基亚还是应该能够带领球队去有一个比较强势的一个一个收尾的啊，这是我个人的一个感觉。好，那么聊了这么久，我们今天这一期的节目呢，时间也差不多到这儿。当然，呃，跟大家说一下，那么在复赛之后，我相信我们会有更多的话题，我们会有也会抽出更多的时间，那么会邀请更多的我们的这个朋友一起来参与到我们的博客当中。我们也应该会更频繁的去更新。那么大家有些更呃想听到我们去聊，或者说想了解的一部分的内容，包括转会窗，这个大家是。呃，都非常想想去聊的。那么今天因为时间所限，我们就暂时不聊。我们到了之后，随着比赛的进行，可能很多情况更加明晰、更加明朗的时候，我们是会一定会聊到这些话题的。那我们今天的节目就到这儿，再次感谢各位。我们本周啊，本周北京时间的六月二十号，礼拜六的凌晨三点一刻，嗯，热刺对曼联，我们下场见，拜拜，拜拜，拜拜。